aujourd'hui, on célèbre la francophonie et la langue française. Donc, on enregistre le troisième épisode de notre mini-série de podcasts dédiée à la langue française et aux femmes francophones qui vivent ici à Accra. Le thème de cette série, c'est « Femmes francophones, femmes résilientes ». Et aujourd'hui, on a ma co-présentatrice Victorine, euh, Nella, elle, qui est une bon. danseuse professionnelle. Bonjour. Cristal. Cristal Tété. Et Bi Arthur. Et Bi Arthur. Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau. Euh, super contente d'être là aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la francophonie. En si bonne compagnie avec des femmes magnifiques qui font des choses magnifiques. Je suis Victorine Sarr, Ewa, euh, euh, sénégalaise d'origine, euh, basée à Accra aujourd'hui depuis 4 euh, ans, 4 ans officiellement, et euh, entrepreneuse maintenant, euh, background en marketing. Euh, j'ai une marque de cosmétiques que j'ai créée à 4 ans, qui est aujourd'hui distribuée dans 6 pays. Euh, voilà, on fait des, du maquillage pour les femmes de couleur. C'est ça, c est, c est, je vis de ça. Et le podcast, c'est quelque chose que j'ai commencé euh, il y a 18 mois maintenant. J'ai pensé que ce serait intéressant de, de rajouter ma touche, parce que le, le franglisme, je l'appelle le franglisme, ça me définit. Je suis francophone à la base et je suis mariée à un, un Ghanaien, donc anglophone aussi. Mes enfants sont bilingues. Donc, le bilinguis, je le pratique, je le vis. Et donc, j'ai pensé qu'à travers ce podcast, ce serait bien de, de, de raconter mon expérience et d'inviter aussi des gens pour, pour parler de leur expérience et de parler de la vie, de, de, de la femme, euh, de, du business, comment monter une entreprise, comment, comment expand son business. Voilà, donc c'est ce qu'on fait depuis 18 mois. Et, euh, et avec Essé, qui commence aussi son podcast, on s'est dit que ce serait bien avec... Euh, l'ambassade de France, l'Institut français et l'Alliance française, de proposer une mini-série de podcasts pour mettre en relief des femmes euh, francophones ici à Accra, qui sont certainement aussi bilingues et qui font, des, qui font du, du travail euh, euh, qui doit être euh, mis en avant. Voilà, donc euh, je vais laisser euh, à nos special guests euh, se présenter et commencer la discussion. Merci. Okay. Merci, Dorine. Bonjour tout le monde. Euh moi, c'est Ornella Tindio, mais je suis beaucoup plus connue sous le nom de Nella L. Je suis danseuse, artiste professionnelle, basée au Ghana depuis trois ans. Et je, fais aussi, je suis aussi prof de yoga et de fitness. Bon. Euh, je suis camerounaise. Euh, J'ai eu à vivre au Ghana euh, il y a quatre ans avant de revenir vivre ici pour vivre de ma carrière que je fais à présent. Euh, et ouais. Bon, je pense que le reste va se <rire> discuter plus, on va prolonger, mais bon, euh, oui, vraiment ravie d'être là et honorée d'être ici. Merci, et c'est Victorine. <rire> je passe la parole. Bonjour, je m'appelle Bi Arthur, je suis russo-ghanéenne, ça veut dire moitié russe, moitié ghanéenne. <rire> euh, le français, je l'ai appris ici, à l'Alliance française, je passais cinq ans ici à l'époque. Euh, je travaillais pendant 15 ans dans la mode, je suis toujours restée dans les arts, donc euh, de la mode je suis passée à la télé, après je travaillais en tant qu'attachée de presse pour un sculpteur, et en ce moment j'ai créé des, des vidéos, des clips vidéo euh, dont le but est de promouvoir les, les artistes. Voilà, merci pour l'invitation. 
Bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Crystal Tété, euh, je suis malgache et ghanéenne. Euh, je vis au Ghana, j'ai grandi ici, euh, suis née en Russie, euh, vécu quelques années en France et aussi à Madagascar euh, et je suis de retour euh, en 2017. Euh, j'ai appris le français grâce, 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 grâce à ma mère qui était prof de français. Euh, qui à l'époque me saoulait avec le cours obligatoire à la maison. Euh, et oui, enfin euh, bref, c'est ça mon... Ah, qu'est-ce que je fais je, je suis artiste euh, dans plusieurs domaines, mais souvent euh, je suis connue en tant que poète et chanteuse. Euh, je viens de sortir mon podcast aussi, euh, Curating Dreams, a Creatives Podcast, il y a une semaine. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci assez, Victorine. Merci. Merci à vous. Je me présente aussi rapidement. Alors, je suis Essay et l'Alliance française a un lien particulier pour moi parce que je suis venue directement de France ici en 2013 pour euh, faire un stage et en fait, je ne suis jamais partie. Donc, euh, je suis restée pour travailler à l'Alliance pendant presque quatre ans. Ensuite, je suis partie au Nigeria où j'ai fait la même chose, donc euh, chargée des événements culturels à l'Alliance française de Lagos. Je suis revenue et j'ai organisé un festival hip-hop euh, deux éditions et Mela en a fait partie et maintenant j'ai toujours euh, cet amour pour les arts et la culture mais j'essaye euh, de vraiment être plus spécialisée sur euh, la culture hip-hop donc avec Yo-Yo Teens et euh, le développement des arts visuels avec This No Be Art mais euh, j'ai aussi forcément de fortes attaches avec la langue française et donc, euh, j'essaye aussi de faire la promotion de tout ce qui a un rapport avec la langue française. Et j'ai donc lancé mon podcast euh, qui s'appelle euh, « The Village by This No Be Art ». Et euh, aujourd'hui, on fait donc un crossover entre euh, « The Village by This No Be Art » et « Franglo by Miss B voilà. ». Euh, merci encore à l'Alliance française, bien sûr, l'Institut français et à l'ambassade qui nous donne l'opportunité de faire ce joli programme aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, vous trois, vous nous avez parlé un peu de vos origines et euh, c'est assez intéressant de voir que vous venez un peu de partout. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner plus de détails sur euh, comment vous vous êtes retrouvés ici à Accra et euh, ce que vous faites, à quoi ressemble une journée typique pour une femme francophone comme vous Alors, euh, je ne sais pas, Cristal, si tu veux commencer Avec plaisir. Euh, donc, je... Je suis de retour ici, au, je suis retournée au Ghana en 2017, je vivais en France. Euh, J'ai une petite fille de 6 ans qui est ghanéenne, malgache et française, euh, du côté de son père qui est français. Euh, donc au quotidien, je, déjà je parle avec ma, ma fille en, en français et en anglais, en franglais. <rire> euh, je, une, euh, je travaille avec Special Olympics International aussi, j'ai ce qu'on appelle en anglais 9 to 5, donc euh, du matin aux 15 heures, à, à peu près 15 heures, euh, ce que je fais c'est d'organiser des sommets pour le, la jeunesse, les jeunes leaders, euh, pour le, la partie francophone et anglophone de, de l'Afrique. Euh, donc ma journée, euh, je communique en anglais et en, en français avec les jeunes leaders, souvent et ma petite fille. Juste une question en plus. Tu as des origines malgaches, donc comment, comment ça se fait que tu es ici avec tout ce background malagachi aussi 
euh, et pas à Madagascar, par exemple. Oui. <rire> euh, c'est intéressant comme question. J'ai grandi ici euh, et c'était euh, un choix vraiment euh, intentionnel euh, vers mes 30 ans de de déménager à Madagascar, mais sinon j'ai passé presque toute ma vie ici à, au, au Ghana um, et le français j'ai appris ici bizarrement et pas à Madagascar uh, grâce à ma mère. Um, donc je ne vais pas dire que j'ai plus d'attache au Ghana, c'est pas vrai parce que le côté maternel c'est beaucoup plus fort, um, mais c'est peut-être plus pratique pour moi uh, puisque je connais ce milieu beaucoup plus que les autres que j'ai connus. Je suis plus à l'aise, je m'épanouis ici, mm -hmm. et, euh, surtout avec la communauté euh, artistique euh, mm -hmm. et C, par exemple, qui est euh, une super amie. Euh, oui, c'est la raison pour laquelle je, je choisis de, de rester au Canada. Est-ce que peut-être tu partages le même avis, euh, Bia Arthur euh, Dans quel sens dans le sens que c'est plus facile peut-être d'être ici au Ghana qu'en Russie, notamment pour euh, la variété, tout ce qui se passe au niveau des arts et de la culture Oui, déjà pour moi, en tant que femme de couleur, c'est déjà plus facile d'être ici que d'être en Russie. <rire> On ne va pas rentrer dans, dans ça parce que sinon... <rire> euh, mes parents, j'ai grandi en, en Union soviétique avec une grand-mère euh, russe qui parlait six langues, je l'admirais beaucoup. Euh, voilà, après après euh, l'école secondaire, je me suis dit euh, que c'est peut-être mieux que je retourne en Afrique, parce que mes parents, euh, mes soeurs, frères, tout le monde était là. Et donc, euh, à peine arrivée, je crois que deux ou trois mois après, je m'étais je inscrite déjà à l'Alliance française. Tellement j'admirais ma grand-mère, parce qu'en en fait, elle, elle est née à Paris. Elle est née à Paris, après, euh, avec ses parents, je crois qu'ils ont vécu à Athènes. Donc, déjà, j'avais une grand-mère qui parlait six langues. Ça veut dire qu'elle parlait allemand, russe, ukrainien, yiddish, français, tout ça. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. De, avant d'aller vivre avec elle, au Ghana, souvent, les gens parlent aussi plusieurs langues. Donc, je pense qu'on a l'habitude de quelqu'un qui parle tui, parle aussi le gant, peut-être ewe. Et, et j'ai toujours trouvé ça magnifique, parce que pour moi, une langue, c'est la chose, vraiment, c'est pas la couleur qui unifie les gens, c'est la langue. Oui. Et donc, voilà, j'ai toujours voulu apprendre le français. À peine arrivée, je m'étais inscrite. Et voilà. Et après, le français, honnêtement, pour moi, je le parle tous les jours, parce que déjà, mon jardinier, c'est un Burkinabé. Donc, déjà, il parle mal anglais. <rire> oui. Euh, ma mère est russe, tous les jours je communique avec elle. Elle, après 50 ans, l'anglais c'est vraiment zéro. Donc euh, je suis obligée. Donc j'ai cette habitude de tous les jours pratiquer au moins trois langues. Et ça fait partie de moi. Pour moi, c'est ma réalité. J'imagine pas vraiment parler euh, une seule langue. Et puis c'est rigolo quand je voyage en France avec mes amis, on parle en anglais. Mais quand on est ici, est quelqu si quelqu'un est francophone. <rire> On parle en français. T'es pas, pas perdu entre toutes ces langues à chaque fois Pas du tout. Je, je, pendant cinq ans à l'université, j'ai étudié la linguistique. Donc, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le code switching. Ça s'appelle code switching. Et je pense que, comme je disais, déjà, mon côté ghanéen, 
C'est programmé dans la tête. On a l'habitude de parler plusieurs langues. Et puis de côté de ma mère aussi. Donc je crois qu'on est né déjà avec cette facilité. Et je peux changer d'une langue. Oui, oui. Mais bien sûr, si je suis avec quelqu'un qui parle tous les six ou les six, enfin, à peu près six langues que je parle, eh ben je peux, on peut avoir une conversation. Souvent, c'est très bizarre. Deux mots en français, deux en russe, un autre machin. Et maintenant que j'ai appris un peu l'italien aussi, des fois, je dis « Ah, que bello !» C'est vraiment terrible, mais c'est amusant. C'est bien parce que je me suis rendu compte que dans chaque langue, tu as vraiment des expressions ou des mots qui expriment vraiment ce que tu veux dire précisément. Vrai, hein? Voilà, donc il y a, tu dis quelque chose en français, si tu dois dire ça en anglais, il te faut une phrase de dix mots. Or Exactement. en français, c'est exact, c'est boum. <rire> donc quand tu es avec quelqu'un qui est quatrilingue ou je ne sais pas quoi, c'est facile. Euh, tu commences avec euh, tu, et puis tu, tu termines, termines avec, avec du <rire> C'est super. Et ça donne une ouverture d'esprit. Euh, moi, ça m'a facilité la vie parce que j'ai bougé beaucoup. Si, j'ai pas mal de succès dans le pays francophone en tant que créatrice de mode. Pourquoi Parce qu'à l'époque, j'étais la seule qui pouvait communiquer en français. Donc, tout le monde, quand ils envoyaient des invitations... Euh, tout le monde, ben, j'étais la seule qui pouvait répondre. Euh, sur place, c'était facile. Il ne fallait pas un traducteur ou traductrice. Avec les journalistes, j'étais la seule qui pouvait répondre aux questions. Donc, euh, pour moi, les langues, c'est essentiel. Voilà. Et, et même au Ghana, je dis, mes amis, euh, c'est vraiment aussi un melting pot. Donc, j'ai aussi des amis malgaches avec qui je parle en français. J'ai des amis brésiliens, j'ai des amis espagnols. Et donc, tous les jours, pour moi, euh, je ne suis pas limitée. Ça ne me limite pas. Je peux communiquer. Et mon, moi, mon, ma philosophie, c'était, si toi, tu ne peux pas parler ma langue, moi, je vais apprendre la tienne. Parce que je ne peux pas rester sans communiquer. Il faut qu'on qu communique. C'est la base, en fait. Oui. Tu, es, tu es bien partout, en fait. Quand, oui, tu, oui, quand oui, tu oui. communiques... Dans... Oui, il faut que je communique. Il faut qu'on puisse dire des choses. Donc, si toi, tu ne peux pas apprendre ma langue, je, je vais apprendre la tienne. Comme ça, tu n'as pas, pas d'excuses. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus comme toi. Et toi, Nella, alors, quelle est ta relation à la langue et peut-être au fait de vivre ici à Accra aussi Je partage le même avis que Bia. Tu veux, parce que déjà, au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays bilingue. Et euh, moi, j'ai eu euh, l'opportunité, comme plusieurs autres personnes, autres jeunes, d'aller à une école primaire bilingue. Et ensuite, j'ai fait l'université au Cameroun en anglais. Donc, ça m'a déjà donné un avantage. Et le fait de vivre aussi dans une ville francophone au Cameroun, ça fait que, comme elle parlait de code switching, là, tu t'habitues à ça facilement parce que tu es ici, tu parles anglais, tu es là-bas, tu parles français. Et on a aussi notre, ce qu'on appelle le franc-anglais. Tu, tu vois ça, chacun... Tu, on disait la fois dernière que ça devrait être une langue, le franglais. <rire> tu vois, tu, juste parce que franchement, et je trouve ça très unique, justement, dans chaque pays francophone. C'est pratiquement différent, mais tu comprends quand même. Tu parviens quand même à comprendre ce que la personne veut dire. Et maintenant, euh, venu ici au Ghana, je suis d'abord venu au Ghana à travers une compétition de danse, Malta Guinness, à l'époque, euh, c'était en 2000, ouais. <rire> en 2011 donc <rire> donc euh, euh, après et je pense que après ça je suis rentrée au Cameroun mais j'ai trouvé ici une opportunité quand même de pouvoir euh, euh, explorer et puis euh, grandir dans la danse et dans le yoga la fitness parce qu'à ce moment au Cameroun c'était pas trop 
c'était pas encore trop ça, je vais dire. Donc, euh, j'ai saisi l'opportunité à l'époque. Donc, je suis venue ici vivre quelques années. C'est là où on s'est rencontrés Exactement. à l'époque. Euh, c'était plein. J'ai même enseigné ici euh, dans cette salle, la danse. Euh, c'était en 2013, si je me souviens bien. Et puis, j'ai vécu ici toutes ces années-là. Euh, je suis retournée au Cameroun en 2016. Et toutes ces années, je parlais toujours anglais ici et français. Surtout que le fait de parler français m'a donné beaucoup d'avantages euh, côté emploi. J'ai pu travailler ici à l'Alliance française. J'ai aussi pu, parce qu'à ce moment aussi, je voulais me donner l'opportunité de me lancer dans cette carrière. Donc, je travaillais aussi avec des gens qui, pour majorité, étaient des expatriés. Donc... Euh, ça, je vais dire vraiment, ça m'a ça donné beaucoup d'avantages et je pense qu'il y a même des autres qui euh, venaient à moi, genre les gens me demandaient de leur enseigner le, le français, mais bon, pas, ça c'était vraiment pas mon truc, mais je, je voyais en ça vraiment, ok, ça c'est un avantage à avoir dans ce pays. Et puis si, en dessus de ça, on apprend une autre langue, encore peut-être une langue locale ou bien une autre langue qui se retrouve dans beaucoup de business ici, ce serait encore plus, plus merveilleux. Donc pour moi, c'était... Pour moi, ça a toujours... Euh, et puis, la major... même quand je fais les voyages, c'est toujours les pays francophones ou anglophones. Donc, je me retrouve toujours dans, dans ces langues-là. Et ici, à Accra, pas, je n'ai pas perdu ma langue, comme on dit au Cameroun, parce que euh, souvent, c'est genre quand tu es habitué peut-être à parler une autre langue, comme le, le russe, tu vois. On va dire, tu as perdu ta langue quand tu fais des erreurs en français et des trucs comme ça. Mais je n'ai pas perdu ma langue parce que je me retrouve toujours même des événements comme ça, à parler en français. Du coup, euh, pour moi, franchement, c'est un avantage complet, même au quotidien, les rapports avec les gens, c'est vrai que des fois, c'est un avantage. Quelquefois, ce n'est pas tout le temps un avantage, on va peut-être en parler, dans... <rire> surtout en, le, en, le fait d'être une femme, donc les, les appréhensions que les gens ont sur les francophones et tout, mais dans l'ensemble, vraiment, je dirais que c'est... On en parlera, ça, les ouais. appréhensions. <rire> Juste une question, Donc, tu, tu ouais. fais de la danse, euh, quel type de danse euh, Bon, je vais dire maintenant, je fais de la danse contemporaine. contemporaine. Oui, mais j'ai beaucoup évolué dans les styles de danse, hip-hop, euh, jazz, euh, expérimental et house, beaucoup de choses quoi. Mais ah, maintenant c'est... C'est très diversifié Et du coup, euh, euh, c'est très intéressant tout ce que vous faites. Et pourquoi moi, je me pose la question, parce que moi, je ne me définis pas comme artiste, par exemple. Et c'est, il est très artistique. Ouais. Euh, je me dirais peut-être, euh, je suis créative, mais dans, dans un autre domaine. Mais pour vous, vous pensez que l'art, c'est arrivé dans votre vie, comment enfin, Parce qu'on voit un artiste, on, on voit direct que ouais. moi, je peux voir que vous êtes des artistes. <rire> c'est quelque chose de, de naturel, d'appris, de, 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 euh, de... Dans mon cas, je dirais... J'ai grandi autour de cela. Déjà, je me trouve dans la danse parce qu'au Cameroun, on aime beaucoup danser. Vraiment, ça, c'est un truc. Quoi. On aime beaucoup danser. Donc. Et puis, euh, à part ça, je me suis retrouvée, euh, je me suis retrouvée autour de l'art vraiment à un très jeune âge. Du coup, et c'était, comme on parlait plus tôt, c'était euh, les trucs comme les films, euh, la peinture, la, la poésie le maquillage, le, euh, le mannequinat, tout, tout ce genre de trucs. Et puis la danse, c'était vraiment un truc que j'explorais, mais je me suis personnellement retrouvée dans ça parce que, ok, ça, je vais dire, c'est un médium pour moi, pour d'autres choses. Franchement, je, je, je me suis retrouvée dans ça comme c'est mon truc, quoi. Mais, euh, ouais, je vais dire, pour moi, j'ai grandi autour de l'art parce que déjà au Cameroun, c'est... 
On est, oui, c'est un, un peu partout. Et la danse, surtout, il y a des domaines des, qui sont un peu répandus, comme la danse, euh, la peinture, euh, la, la sculpture, oui, que ce soit euh, le bois ou bien vraiment. Et puis les gens sont aussi très ouverts artistiquement parlant. Donc, euh, ouais, pour, pour. Et ah oui, je dirais aussi le fait d'être allé dans l'université. Euh, dans laquelle je suis allée, qui était une université anglophone, l'université de Bouya. C'est dans la zone anglophone du Cameroun. Et là-bas, on retrouve encore plus d'artistes, mais vraiment dans d'autres domaines. Là-bas, c'est beaucoup plus les films, euh, l'art dramatique et tout, tout ce genre de trucs. Donc, du coup, le fait de, de me retrouver dans ces deux environnements différents, ça m'a porté beaucoup d'avantages parce que, je préciserai que mes frères et sœurs, par exemple, ils n'ont pas eu cet avantage-là. Du coup, euh, il y avait un déphasage, en fait. Des fois, quand on grandissait, c'est du genre, OK. Il y avait un déphasage, quoi. C'est genre, OK. <rire> Parce que je... Mais bon, euh, au final, on, on se retrouve, quoi. on s'adapte les uns les autres. Donc, c'était un peu ça pour moi. Mm -hmm. Même question. Comme comment, comment, comment tu... Comment l'art s'est révélé en, en toi C'est quelque chose que tu penses que c'est depuis ta naissance ou dans ton environnement euh... Je pense que c'est les deux. Mm -hmm. Oui, je l'ai dans, dans mon sang. Mm -hmm. Parce que oui, ma, mon arrière-grand-mère déjà était un peintre. Okay. Oui, et euh, je vois même ma sœur. C'est pour ça que je crois que c'est un truc familial. J'ai une sœur qui est très artistique, ma nièce, tout le monde dans ma famille. Et en plus, l'avantage dans mon cas c'était d'être euh, à l'époque à l'Union soviétique où c'était très important de développer oui, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de jean mais la culture c'était essentiel, c'était primordial donc euh, euh, quand un enfant arrivait à l'école tout de suite on cherchait pour voir quel talent cet enfant a donc si tu, si tu, es, tu as comment dire une inclinaison vers la musique, on voit est-ce que tu peux danser, tu joues un instrument, et tout est payé par l'État. Tout est payé par l'État, donc euh, tu n'as pas d'excuses. Voilà, donc, euh, et en plus, on nous encourageait, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était obligatoire d'aller au musée, théâtre, je ne sais pas, tout ça, on faisait. L'environnement joue beaucoup, hein. Parce Comment L'environnement joue beaucoup. Beaucoup, oui, honnêtement, oui. 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 Mm -hmm. Donc, euh, pour ça, je suis, moi, je suis très, très reconnaissante. Merci beaucoup à Lénine et à tous ces gens-là. <rire> Staline. <rire> L'Union soviétique, vraiment, pour moi, c'était top. OK, comme je dis. Ouais, avec le racisme, on ne va pas parler de ça. <rire> oui. Mais sinon, honnêtement, euh, le sport, ils, ils ont compris, les soviétiques, à l'époque... Euh, qu'un qu soviétique idéal devait être épanoui, mais dans tout, pas seulement euh, mathématiques, ouais, euh, ouais. chimie, tout ça, mais le sport, euh, l'art. Et donc, moi, je, je veux dire, déjà, j'avais des cours d'art. Même si tu ne vas pas devenir Picasso, quand même, on t'apprend des couleurs. Euh, donc, voilà, tout, même la couture. Tout, 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 tout. Après, tu veux quand même, si tu, si tu veux, tu décides, tu peux devenir un ingénieur, un médecin, un pilote, tout ce que tu veux. Et en plus, je dois dire que, euh, peut-être en France, c'est comme ça, mais je ne sais pas, je n'ai pas grandi en France. Mais en tout cas, en Union soviétique, ce qui était bien, en tant que femme, on ne m'a jamais dit qu'il y a des professions que je ne pouvais pas. Parce que déjà, Tirishkova, 
elle est partie sur, euh, je veux dire, euh, la lune, la je ne sais pas où, ouais. c'était une femme. Ouais. Donc nous, on avait déjà mm -hmm. ces gens d'idoles, des, des, les, les femmes, femmes, oui, qui, étaient, qui faisaient exemple pour les, les jeunes filles. Donc la plupart des médecins que moi j'ai connus dans mon enfance, c'était des femmes. Il y avait plein, même des ingénieurs, même dans les... Il y avait des positions que partout, enfin, dans ma réalité ghanéenne, je ne voyais jamais des femmes dans ces gens de C'est ça, c'est combien d'années auparavant, ça Enfin, ça fait 30 ans que je oui. suis au Ghana. Enfin, j'ai 32 ans. Oui, mais je veux dire, c'est avant-gardiste. Aujourd'hui, on se bat toujours pour ça, tu vois. Alors oui, oui. Que, oui. oui donc, euh, honnêtement, pour ça, il euh, y a plein de choses qu'on peut critiquer dans l'Union soviétique, mais voilà. je pense que côté éducation, c'était top, c'était fantastique. Et donc, comme j'avais cette possibilité d'essayer avec tout, quand même, je voulais, je voulais travailler avec les langues, parce que ça, c'est grâce à ma grammaire. Mais après, au Ghana, j'ai vu que peut-être, c'était par hasard que je, je me suis retrouvée dans la mode, parce qu'en fait, il y avait, pendant un an, il y avait une grève à, à l'université, à Légon. Voilà, pendant un an. Oui, et donc, comme je ne pouvais rien faire, je me suis dit... Tiens, je vais essayer, pour, parce que oui, parce que je ne pouvais pas voyager, j'avais peur que je voyage et puis on nous appelle pour euh, les examens. Oui, donc euh, je suis restée ici et c'est comme ça, j'ai commencé à travailler dans la mode, j'ai déjà un couturier qui existait et je, je l'ai aidé un peu, je dis écoute, euh, j'ai un bon œil pour l'art, je pense qu'on peut faire ça, on peut améliorer. Et voilà, et après j'ai travaillé dans, au ministère du tourisme pendant un an, après l'université, c'était pas trop ça parce, parce qu'il trouvait que j'étais trop un peu avant-gardiste, j'avais des <rire> idées qui étaient un peu trop... Les visionnaires, ça ne marche pas partout. Tout <rire> oui, 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 donc je dis, non, non, si je reste ici, ça va mal, ça va mal tourner pour tout le monde. Euh, voilà, donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée. Donc pour moi, c'était un hobby, c'était une chose, euh, comment on dit, transitoire Comment on dit ça, oui, oui. C'était une chose que je faisais en attendant que je décroche un vrai job, je ne sais pas où. Voilà, et après, je, pendant 15 ans, j'étais dans la mode. C'est comme ça. Donc, souvent comme ça. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Merci. Christelle, tu veux rajouter euh... Oui, euh, comme Nella et Bi, je suis d'une famille d'artistes. Euh, ma mère, elle est autodidacte, euh, elle s'est apprise à jouer le, la guitare et pareil pour ses 13 frères et sœurs qui jouent euh, tous et toutes euh, un, un instrument. Mon père, il dessine toujours, il peint, euh, il est devenu ar architecte et puis plus tard ingénieur, euh, mais j'ai mis beaucoup de temps à assumer euh, ce côté artistique. Oui, le label, l'étiquette d'artiste, euh, parce que à la fois, fin, quand je, je grandissais, c'était, on va dire, péjoratif. On est artiste parce qu'on a raté euh, les on études mathématiques ou autre vrai, chose. Hein. Surtout en Afrique. Oui, et, et, et d'ailleurs, mes profs, euh, ils ont souvent dit à ma mère, on est choqués que votre fille n'est pas devenue ingénieure, elle n'a pas fait de la science, pas possible <rire> euh, mais euh, et, oui, et donc j'ai mis du temps, vraiment. Euh, et pour moi, l'art, euh, c'était en quelque sorte nécessaire. Euh, je, je suis toujours une, une personne timide, j'avais les mains qui tremblaient, qui suaient. Euh, on n'allait jamais me voir assumer la parole en public, ça c'était un rêve. Donc je communiquais avec l'art. C'était le, 
l'occasion de sortir euh, tout ce que je ressentais, euh, etc. Mon, ma perception du monde, des personnes qui m'entouraient ou pas. Euh, oui, c'est ça, c'est ça mon parcours. Oui. Tu t'en sors bien, on ne voit pas, tu ne te trompes Merci. pas. Euh... <rire> Merci. Merci. Comme on est sur euh, les arts et la culture, j'ai une petite question. Est-ce que vous, personnellement, vous consommez des contenus culturels français ou francophones Est-ce que vous avez des recommandations Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment Ou qu'est-ce que vous regardez qui soit en français um, je, je, je suis toujours avocate, advocate, c'est ça Avocate de, de la littérature euh, africaine. Euh, ce, ce, ce label aussi pose des problèmes, mais c'est un truc politique, on ne va pas y aller. Mais, mais je veux dire, par exemple, je, maintenant, je, je, je fais exprès, je, je lis intentionnellement les auteurs, les autrices surtout, euh, d'origine africaine. Donc, par exemple, Leonora Milano, euh, Fatou Diomé, euh, j'écoute intentionnellement de la musique. Euh, des, 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 surtout des femmes euh, d'origine africaine. Euh, il y a de la Gambie, Sona Jobate, euh, Dobenya Hore, euh, Wiala euh, du Ghana, et ainsi de suite. Euh, non seulement euh, pour m'imbiber de, des cultures diverses de, de mon continent, mais puisqu'on est sur le sujet des femmes résilientes, de, de m'inspirer, de m'entourer de cette énergie positive que ces femmes surtout euh, m'apportent. Euh, et ça, c'est pour moi hein, égoïste. Donc, euh, le monde est plein, et surtout maintenant, on est en pleine pandémie de Covid, on, on voit les gens mourir, on est entouré de tristesse, etc. Donc, il est surtout important, euh, au moins pour moi, en ce moment, d'avoir euh, assez d'énergie positive. Et, et je, je recommande, hein, quand on écoute la musique... Euh, du, du continent, de la littérature. On peut lire autre chose, mais c'est aussi... C est, c est, ça, ça, ça apporte beaucoup. Hein. Même question. Même question. Okay. Euh, moi, je ne lis pas beaucoup de livres en français, honnêtement. Mais euh, online, beaucoup souvent, il y a plein d'articles, souvent concernant les expos, bien sûr, euh, ou sur un artiste qui m'intéresse... Euh, les films, je les adore, je regarde, même sur Netflix, des fois, juste pour changer. Je regarde si parmi les langues, je peux, même si c'est un film américain, juste, des fois, c'est rigolo. Si il y a l'option, je... <rire> Quel est le dernier choisi? film sur Netflix que tu as regardé en français En français, Lupin. Lupin, ah, oui, oui, Lupin on n'est pas vu alors c'est français. français. Nous, on n'est <rire> pas <rire> vu. Oui, oui. Donc, euh, oui, les films, il euh, y en a beaucoup. Bah, je ne sais pas, j'ai adoré, il a déjà tes yeux. Qui a vu ça Oui, on l'a vu aussi. <rire> oui, oh, c'est quoi Behind your eyes. Non, 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 il a déjà tes yeux. Avec ah. euh, Aïssa Maïga. Oui, oh, super. Okay. Ah, regarde-moi ça. Ah, c'est une superbe actrice. Elle est, elle est malienne. Oui, oui, oui. Elle, est malienne. Malienne. elle est malienne. Très elle est malienne. belle femme, oui. C'est un super film. Il y a, je, déjà, pour moi, comme je dis, la langue française fait partie de ma vie. Okay. Tous les jours, je ne parle pas parfaitement, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai l'audace. Ça, ça me... <rire> tu, tu es la oui, première voilà. euh, russe euh, euh, ghanaienne que j'entends parler français comme ça. Donc. Euh, bah, bah oui, bah, ça fait déjà 30 ans que je parle quand même. Oui. Vivant, 8 ans. Au, au Ghana. Au Ghana. Oui. Parce que des, des fois, euh, 
ça me flatte, on me pose cette question. Mais vous avez vécu en France C'est très atypique. Non, non, non. non. Donc euh, voilà, euh, ça fait partie de le, ma vie. S'il y a un film en français, je ne veux pas pourquoi je vais le regarder en anglais. Jamais. Exactement. Sans sous-titres et tout ça, non. Je, je regarde France 24 aussi, tout le matin. Donc euh, honnêtement, pour moi, c'est ma réalité. Voilà, mais je, comme je dis, euh, lire un livre déjà... En ce moment, pour moi, c'est difficile parce que je ne sais pas si vous avez déjà... Vous savez, filmer, c'est facile. Mais après, pour faire montage, editing et tout ça, maman mia. Je... Ah oui, oui, oui. Ah, je confirme. Des semaines, oui, OK. Donc, je pas le temps. Je pas le temps. Le matin, c'est OK, qu'est-ce qu'il y a Personne est mort OK, vaccin, Yalania. Le monde n'est pas... OK, ben, c'est fini. Et puis, pendant toute la journée, c'est mon editing. Voilà, donc euh, je ne peux pas me vanter, je ne peux pas dire que j'ai lu, lu beaucoup de, de livres en français pendant ces, cette période-là. Mais je, moi aussi, je le conseille fortement. Euh, pour moi, moi également, je lis beaucoup, mais je ne lis pas beaucoup les trucs en français. Parce que je, même les films, je pense que c'est il y a la semaine dernière que je me suis retrouvée en train de regarder un film en français et je dis je me suis retrouvée c'est pas genre non c'est pas non c'est pas genre c'était pas voulu j'ai téléchargé exprès parce que justement ça me manquait de, de regarder les films en français donc euh, euh, lorsqu'elle parlait justement lorsqu'elle parlait je me suis souvenu que lorsque j'étais petite on lisait beaucoup en français, on regardait beaucoup les films en français. CFI, TV5, euh, oui, maintenant avec France 24, c'est genre, ok, ces jours-ci, qu'est-ce qui se passe Oui, c'est juste, des fois j'aime juste entendre, entendre, les entendre parler, donc du coup, ok, I'll tune in, mais c'est pas vraiment une habitude pour moi de lire des trucs ou bien de regarder en français. Moi, j'ai eu cette influence anglophone depuis le Cameroun, depuis que je suis allée à l'université. Du coup, c'était justement à ce moment-là, je, je, je voulais beaucoup regarder les trucs en anglais, je voulais beaucoup lire les trucs en anglais également. Du coup, c'était tout le temps les films, les livres en anglais, l'habitude est restée. Je suis venue au Ghana, du coup, c'est resté. Donc, comme je dis, euh, en général, je n'hésite même pas à venir à des événements ici en français parce que j'aime bien ces, cette, cette interaction. Ça, ça, ça me fait plaisir, quoi. Ça me fait plaisir, vraiment. Mais sinon, euh, je... Par contre, j'ai beaucoup d'amis de, de, camerounais qui, qui sont des artistes francophones. Donc, eux, par exemple, je lis leur, leurs œuvres, je regarde leurs leur tra travaux, je partage également des artistes qui font dans le dessin, la peinture, la musique, la poésie et tout. Donc, euh, oui, mais pour des recommandations, je ne pourrais pas beaucoup en faire, à part euh, si c'est dans la musique, hein? <rire> si c'est dans la musique francophone camerounaise, ouais. Ah bah, pas. ça nous intéresse, si tu as un ou deux. Bah, oui. ah, on oui, devrait euh, écouter qui on devrait... Euh, Bon, moi, par exemple, j'aime beaucoup les artistes de l'époque. Henri Dikonguet, par exemple, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il y a son tube « C'est la vie ». Et il y a aussi Richard Bonin, qui vraiment a une discographie tellement pleine que... Peu importe ce sur quoi vous tomberez, ça sera, ça sera magnifique. Donc, Henri Dikonguet et Richard Bonin, je les recommande beaucoup. Merci. <rire> Merci aussi. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de, de... On a touché un peu la, dessus euh, tout à l'heure. La perception que les gens ont ici des francophones, spécifiquement des femmes francophones. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que je le vis au quotidien. J'aimerais savoir ce que, ce que vous en pensez, comment vous le vivez, euh, 
Qu'est-ce que vous avez eu comme remarque ou voilà Qui veut commencer En général, en tant que ça, ça variait au cours des années, mais ça n'a pas, pas beaucoup changé au fond. Parce qu'il y a toujours cette perception que les femmes francophones sont très, euh, sont très en anglais, c'est blunt, outspoken, euh, direct, droit au but. Il euh, y en a qui vont à dire que c'est de l'arrogance, il y en a qui vont à dire que c'est de la fierté et tout. Mais je, pour moi, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que je pense que c'est un truc qui est... Dans, dans la culture et je comprends que c'est justement cette, cette différence de culture là qui, qui, su, qui soulève ces, ces sujets là donc euh, pour moi c'est ça dans l'ensemble et puis au quotidien je, je dirais aussi qu'il y a des fois j'ai des faveurs qui me sont faites parce que je suis une femme francophone la majorité c'est beaucoup plus le cas même j'ai beaucoup de faveurs qui me sont faites parce que je suis une femme francophone mais aussi il y a des, des, des rapports qui ne sont pas très sains parce que je suis aussi une femme francophone parce qu'il y en a qui pensent que euh, les femmes francophones en général c'est vraiment des appréhensions différentes et surtout étant dans l'art et la culture euh, on se dit avec euh, l'ouverture d'esprit peut-être que les femmes en fait il y a ce truc où les gens se disent que oui les femmes francophones ouvertes d'esprit, du coup, elles sont amenées à, ouais, à faire des choses. Ça va loin. Euh, en fait, c'est des trucs que tu comprends même pas. <rire> non, mais tu vois, tu parles de cette diversité ouais. parce qu'ils connaissent rien d'autre. Parce qu'ici, les femmes voilà. sont différentes. Donc, forcément, voilà. quand tu vois ça, tu oui. te dis... Et ça va dans tout, hein. mm. même dans la, le vestimentaire, oui. dans l'habillement. Le maquillage oh, aussi. Le hein. maquillage, euh, moi, j'en sais tout. quelque chose. Par exemple, moi, moi, par exemple, je propose des couleurs, j'ai des rouges à lèvres de couleurs. Par exemple, ça, la couleur que je mets, c'est la couleur que les Ghanaiennes achètent. Parce que c'est nude, c'est ouais. très conservateur. Amakiela est là, peut, 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 peut. <rire> Voilà, elle n'achète pas. On a du mauve, du rouge, euh, du bleu. Ça ne se vend pas ici. Je ne vends que du nude. Nude, nude, nude. On n'ose pas d'autres couleurs. Donc, c'est très conservateur, c'est très... Euh, donc, quand tu mets des couleurs, même la couleur que tu mets, non. Ah oui. Hein. Tu vois? Ah oui. <rire> Donc, c'est ça. Euh... Oui, oui vas-y. Oui, bah, moi, on m'a toujours pris pour une, une extraterrestre, carrément. <rire> parce que déjà, c'était difficile de savoir vraiment d'où je venais. J'avais toujours des coiffures que peut-être à Abidjan ou à Douala, ça passe ici, c'était où, oh, qu'est-ce que c'est, ouah. Voilà, ou nigériane, par exemple, oui, c'était trop extravagant, c'était scandaleux et donc euh, j'étais contente je veux dire quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire on était tous malheureuses mais il y avait le côté positif quand les francophones sont venus s'installer ici vraiment j'ai vu comment ça changeait vraiment les perceptions les, tout la mode la cuisine la musique nous on a profité de leur malheur honnêtement je dis ça c'est vrai moi, en tant que styliste ou créatrice, j'étais vraiment contente parce que du coup, j'ai remarqué que les gens euh, osaient porter des couleurs et des choses et même des coiffures. Merci. Les coiffures. À l'époque, j'étais la seule 
qui mettait du bleu, du vert et tout ça. Maintenant, partout, partout. Maintenant, maintenant je suis, je, je, je suis Blanche-Neige maintenant. Et eux tous, ils ont les verts, les bleus. Mais à l'époque, c'était terrible. On, mettait, on me traitait de tout, même sorcière. Oui, oui. Sorcière, achao, tout ce que vous voulez. Oui, oui, oui. J'étais libérienne ou nigérienne. On ne connaissait pas les Camerounaises à l'époque. Voilà. voilà. Donc... <rire> Donc j'étais vraiment, euh, comme on dit, un scandale ambulant. Ouais. Or maintenant, euh, bueno, je, je, on me connaît parce qu'on me connaît depuis l'époque. Mais sinon, imaginez si je commençais avec ça aujourd'hui, ça choquerait personne. Oui, ça passerait quoi. Donc moi je trouve que ce côté-là, euh, au contraire, je suis très contente. Merci aux femmes francophones qui sont venues ici pour bouger un peu les choses, changer, oui, les attitudes et la mode, et, et voilà, c'est parfait. Bueno, c'est normal, quand les gens sont conservateurs, c'est normal, tout ce qui est un peu trop osé, ils ont dit, ouh, et puis à l'époque, si tu allais à l'église avec des couleurs, euh, déjà, oui, parce que souvent j'ai proposé aux jeunes filles, mais pourquoi tu ne fais pas ces... Oh, my pasta, vous savez, that is not... Voilà. Oui, c'est toujours le prêtre qui avait les derniers mots. Même pas my husband or my wife or je ne sais pas quoi. C'est non, non, my pasta, oui. Donc, elles avaient... Oui. Oh, maintenant, c'est bon. Et même les, ce qu'on appelle les locks. Les locks aussi, grâce aux, aux francophones, qu'aujourd'hui, une avocate, un médecin, on va partout, on voit les, les femmes avec des locks, même si c'est le sister locks, les petites, mais c'est accepté dans cette société. Voilà, avant, avant c'était comme, c'était les, comment dire, les woulomons, c'est les gens de, ce genre de trucs spirituels, des de gens d'Akra là, l'ethnie okay. de, de gants, oui, fétiche, je ne voulais pas utiliser ce mot là, oui. Oui, voilà, donc c'est eux qui portaient ça. Eux, ils avaient le droit de porter ça. C'était leur style à eux, oui. Donc, euh, si, si, tu, si tu étais une femme qu'on te voyait avec les locks, des fois, on te posait la question, est-ce que tu es une spiritualiste Voilà, ça se dit spiritualiste en oui, français oui, je pense que Voilà, est-ce que tu es une spiritualiste Non, ce n'était pas, pas accepté. Donc, euh, pour moi, vous avez fait beaucoup pour nous. Merci, les femmes francophones. <rire> Je suis d'accord avec euh, Bi, euh, je pense que c'est le côté conservateur du Ghana, euh, ce côté archi-religieux, on va dire, euh, qui, qui nous mène à juger souvent. Ouais. Et surtout quand j'étais euh, jeune, ado, euh, on critiquait les femmes francophones de, de porter des vêtements trop courts, trop serrés, euh, qui montraient tout. Euh, euh, encore, c'était surtout les femmes qu'on critiquait. Hein. Donc, il y avait toujours les femmes, oui. hein, c'est jamais les hommes. Donc il y avait ce côté misogène, misogyne aussi, mm -hmm. j'imagine. Mais à l'époque, je n'étais pas trop consciente de tous ces, ces éléments. Maintenant, je, je me rends compte. Euh, mais côté travail, on disait souvent de, des francophones que les francophones étaient plus soignés, plus travailleux. Euh, L'écriture était plus formidable. Sauf que, sauf que la plupart des profs euh, ghanéens avaient du mal à lire. Mais Donc ça, c'était un souci. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'au euh, primaire, comment ils apprennent l'alphabet est différent de moi, comment j'ai appris l'alphabet chez moi. Tout à Donc, fait. Euh, comment ils écrivent A, B, C, D, oui, oui. c'est différent. Ici, ils écrivent directement en la capitale. Oui, et letters. on appelle ça cursive, ce voilà. que font les francophones. Ils ne font oui. pas le... Comme nous, il y a beaucoup de virgules oui. et tout ça. Oui. Ils ne font pas ça. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et ma mère m'a appris ça, le cursive, 
Mmh. Et ça encore, c'était mon côté artistique sans que je sois si euh, consciente de ça. Mais tout de suite, j'ai lâché le, le côté, le, la façon d'écrire, euh, on va dire, à, à l'anglophone ou à la, à la ghanéenne, parce que j'adorais la, la façon de lier, relier les, les alphabets. Mais ça m'a porté euh, des soucis à l'école, parce que souvent, euh, on disait, mais I can't read what you're writing, Crystal. Et je disais, mais, mais c'est joli, oui, c'est joli, mais j'arrive pas à lire. Le, le E ressemble à je sais pas quoi, et ainsi de suite. Euh, donc, mais je pense que ça va mieux de, de nos jours avec justement le, le cocktail, le mélange entre, entre culture, entre pays et, et ça va aller encore mieux, je pense. Euh, alors, de quoi on va parler Je voulais justement demander, euh, en, en tant que... Bon, on a, on, a, on, a, on a parlé des avantages, on ne voulait pas trop parler des inconvénients. Euh, au Ghana, aujourd'hui... Il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients à être francophone Vous direz avantages, plus. Right. Mais des inconvénients, qu'en qu est-il des inconvénients et comment, quel, quel conseil avez-vous à donner aux gens, justement, qui, qui vivent mal, en fait, leur expérience en tant que femme francophone ici, pour, pour, pour que ça se passe mieux, peut-être, et euh, qu'ils aient euh, une meilleure expérience Juste peut-être pour la petite histoire, il y a quand même deux personnes qu'on a approchées pour cette conversation et qui nous ont dit, bah, moi j'utilise pas la langue française, donc euh, j'ai dû même l'abandonner, donc j'ai pas vraiment envie de faire partie de la conversation. Mmh. Et c'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé, ouais. parce que nous, euh, je pense que si on n'avait pas le français, on se connaîtrait même, même peut-être pas en fait. C'est ça. Donc euh, bah, pour nous tous en fait, c'est le cas, mmh. et pour tous les invités qui sont ici, je pense. Donc euh, c'est vraiment quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Donc à quoi ça vous fait penser ce genre de réflexion et peut-être comment vous pensez qu'on peut aller outre Parce que c'est sûr, peut-être vous connaissez des gens qui, qui n'ont pas une expérience forcément positive ici. Non Vous connaissez personne Ah si, euh, j'y vais. Oui. <rire> euh, donc ça c'est l'expérience de ma mère okay. euh, qui, qui est malgache et qui a fait ses études en Union soviétique où elle a, elle a connu mon père, où je, où je suis née également. Euh, elle avait un master en journalisme formidable quand elle est, elle est venue au Ghana. Par contre, elle n'était pas acceptée, justement, parce qu'elle euh, était peut-être trop francophone. Donc, elle est allée à GBC à l'époque et ils ont dit, euh, on ne reconnaît pas vos diplômes, euh, votre façon de travailler à la française ou à la francophone. Donc, il va falloir refaire toutes ces études à la ghanéenne pour pouvoir nous dire que vraiment vous comprenez la façon de faire comme nous on fait. Okay. Euh, et donc, du coup, elle était obligée de faire autre chose dans la vie, étant euh, entrée dans l'hospitalité, elle, elle a travaillé euh, dans l'hôtellerie, et puis elle est devenue prof. Mais pas à, dé, à défaut, c'était euh, pour qu'elle survive. Quoi. Euh, donc ça c'est... Euh, et souvent, j'imagine c'est des préjugés à travailler. Euh, les, les personnes que j'ai connues francophones qui ont vécu des difficultés, c'est surtout par rapport à ce que pensent les gens de toi, sans, sans même te, te parler. Oui, oui, sans même te parler. Euh, ce que je veux dire, enfin, je ne sais pas, une astuce pour survivre au Ghana, c'est d'essayer au moins d'être euh, amical avec tout le monde. Ça, c'est très important dans ce milieu, de sourire, même, même quand tu n'as pas envie. De, 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 de donner cette euh, impression d'avoir les bras ouverts à tout le monde. Et pour moi, c'était difficile. Je n'ai pas les bras ouverts. 
D'habitude, je ferme parce que je suis introvertie de nature. Okay. Donc, mais on fait, euh, on fait semblant. <rire> Donc, il faut, il faut prendre cette habitude de, de mettre à l'aise les autres pour, pour, pour ton épanouissement, malheureusement. Je voulais faire juste un petit commentaire. J'ai failli avoir la même expérience que ta maman parce que comme je, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes études en, en Union soviétique. Donc, euh, euh, quand je suis arrivée, je voulais continuer, aller à Légon. Ils m'ont dit non, on ne reconnaît pas le diplôme oui, scolaire que vous avez eu en Union soviétique. Donc, il va falloir refaire toutes vos études. Donc, je dis... Donc, euh, tous les médecins, tous les ingénieurs que vous avez ici au Ghana qui ont fait leurs études aux, en Union soviétique, il faut les tous virer, il faut les chasser. Si vous, si vous dites ça, je veux dire, les gens qui ont lancé un Spoutnik, vous voulez me dire qu'ici au Ghana, ok, ok, je ne voulais pas vous manquer de respect, mais voulez-vous me dire vraiment que les Russes qui ont lancé un Spoutnik, ils ont un système qui est inférieur à celui du Ghana Donc le monsieur m'a regardé comme ça dans les yeux, il m'a dit, toi là, ta bouche, <rire> tu vois. <rire> mais honnêtement, disons que si aujourd'hui j'ai fait mes études au Ghana, et je, vais, je, je pars en France et je vais trouver un job là-bas. Ils vont accepter facilement comme ça mon diplôme de Légon Ils ne vont pas m'obliger aussi de peut-être, je ne sais pas, passer des examens. C'est normal, c'est partout. Honnêtement, c'est partout. Parce qu'on n'a pas le même système. Le système français et le système anglais n'étaient pas... étaient complètement différents. La, la mentalité, la façon de faire des choses. Donc, euh, je ne vais pas trop les juger, honnêtement. Je comprends pourquoi, si on veut s'insérer dans un système, il faut que les gens soient sûrs que vous savez comment naviguer, comment on fait les choses au Ghana. Et, 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 et si vous avez passé toute votre vie à Abidjan ou à Paris ou à New York, vous venez au Ghana, vous pouvez avoir un diplôme de Harvard, peut-être. Mais vous ne connaissez pas la mentalité, vous ne savez pas comment on fait les choses ici. Donc, je comprends pourquoi, des fois, ils sont un peu soit appréhensifs ou réticents. Euh, voilà, c'est comme ça. Moi, je, je pense que j'aurais fait la même chose, honnêtement. Prouve-moi que tu sais faire les choses comme nous, on fait ici. Peut-être, chez vous, vous faites comme ça, ici, ça ne va pas marcher. Et ça, ça a été prouvé. Il y a des gens qui ont fait des grandes études ailleurs, ici, parce que j'ai étudié la sociologie aussi, j'ai oublié de vous dire. Donc, connaître la mentalité et la façon de faire les choses, des fois, c'est très, très important, même plus que votre diplôme. Si vous ne savez pas comment euh, les gens, comment dire, leur cosmovision, what makes them tick, comme on dit, le fait que le gagnant est super religieux, on, on peut aimer ou ne pas aimer ça, mais on est là, on ne peut pas changer tout un peuple. On ne peut pas, on est là, on vient, on, on vient ici, on veut vivre avec les gens. C'est à nous de nous adapter. C'est à nous. Ce n'est pas, pas les Ghaniens qui doivent s'adapter pour accueillir et accepter le francophone. C'est le contraire. Malheureusement, c'est comme ça partout. Même si tu as des idées qui sont très, comment dire, euh, illuminées, avant-gardistes, visionnaires, tout, tu peux avoir des meilleures idées, mais tu ne peux pas les imposer. 
tu ne peux pas les changer. Donc, il faut savoir. Moi, j'ai trouvé une manière de faire les choses, mais j'ai compris d'abord la mentalité, comment qu'il faut dire oh, in Jesus' name, alléluia, <rire> euh, tout ça. <rire> il faut commencer toutes les réunions avec une prière, il faut les terminer. Tout ça, ça ne fait pas partie de ma culture. Là où j'ai grandi, Dieu n'existait même pas. Imaginez, en Union soviétique, Dieu n'existait pas. J'arrive au Ghana, partout il faut dire « Oh, by his grace », tous les jours. Vous y... <rire> non, mais je dis la vérité ou non <rire> C'est pas comme ça. Oui, donc il faut s'adapter. Je sais que c'est pas facile. Pas... Moi, maintenant, si je devais aller vivre en France, ok, je connais un peu, j'ai appris, je connais le français, je m'adapte, j'ai cette facilité. De la même manière que je, je fais le code switching, en fait, je voulais dire ça, on apprend ça aussi dans la sociologie, sociolinguistique. Quand tu changes de langue, tu changes avec la langue aussi, aussi. la façon de réfléchir. Ah oui. voilà, Ce n'est pas que la langue que tu parles, mais tu dois, voilà, tu dois te mettre déjà dans un autre esprit. Si je parle avec... Il y a des choses que peut-être je vais me permettre à vous dire ici, que peut-être si je suis dans mon petit entourage ghanéen, je ne dirai pas ou je le dirai autrement parce que je connais la culture. Et je sais que ça, ça peut offendre, ça, ça peut faire ceci. Donc, c'est ça, c'est important. Donc, je comprends ce que les francophones vivent parce que moi, je, étant ghanéen, j'ai vécu ou je vis ça parce que je suis ghanéenne, mais je suis moitié russe. Donc, j'ai déjà, en plus d'être femme, je, je suis aussi une femme euh, métissée. Ça aussi, ça pose d'autres problèmes. Moi, je pense que nous, les gens qui sont ni noirs ni blancs, on a des problèmes qui sont chut, encore plus grands. Tous, tous les Pour problèmes les que les femmes ont, nous avons. Tous les problèmes que les femmes de couleur ont, nous avons. Et en plus, il y a des situations où on n'est pas accepté ni par les blancs ni par les noirs. Donc, euh, c'est notre discours. Pour un autre jour. Je veux ajouter un, un petit mot par rapport au métier. Euh et je suis d'accord avec B que la façon de pratiquer un métier mm -hmm. ou, euh, est différente partout. Mm -hmm. Sauf que, euh, euh, et, et tu en as un peu parlé, il faut, euh, il faut être ouvert à tester la personne pour savoir si leurs compétences sont euh, applicables ou euh, adaptables à ce milieu. Mais si on a complètement l'esprit le, fermé et on ne veut pas euh, même voir si euh, c'est possible de, pour cette personne de, 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 comment de transporter, de, de se servir de leurs compétences acquis, à, acquises ailleurs ici. Pour moi, c'est un souci. Et c'était le cas de ma mère, qu'ils n'avaient qu même pas l'intention de, de tester, de voir si c'était pas... Parce qu'elle se débrouillait en anglais, hein. Mais on ne voulait même pas savoir. On reprend à zéro. Fini. Mais je pense de nos jours, euh, peut-être ce qu'on peut faire de, de nos jours, et cette génération, c'est d'être ouverte, ouverte à, à, à voir, à tester. Une personne qui vient du Cuba, par exemple, de Cuba, pardon, ou de la France, ou, ou, ou de Madagascar, qui a d'autres diplômes. On, on met cette personne sur le terrain. terrain. Est-ce que tu arrives à te débrouiller Est-ce que tu arrives à... Mais je, le journalisme, à mon avis, c'est pareil. La caméra, les, les... peut-être il euh, y a des détails qui sont différents, mais qu'on qu soit ouvert à, à tester, à donner la chance. À donner la chance. Ouais, ouais. Euh, je voudrais ajouter, je pense aussi que c'est dû, ça dépend aussi des institutions. 
que ce soit dans le secteur professionnel ou académique, parce que je, je connais des gens au Cameroun qui ont fait des études francophones au Cameroun et qui... Euh, et puis qui ont aussi travaillé euh, dans le secteur, euh, le secteur c'était complètement francophone quoi. Mais maintenant venu ici au Ghana, pour certains c'était justement, ils ont eu à passer des tests et puis peut-être prendre des cours ici à l'Alliance française pour une période de temps. Et puis pour d'autres c'était genre non, on peut pas, on peut pas travailler. Donc je pense que ça, ça dépend des institutions parce que euh, bon, il euh, y en a qui sont toujours très très stricts comme ça, mais il y en a qui, là, maintenant, donnent la chance vraiment à, à, à d'autres personnes. Donc, je pense que tout ça, c'est en train de progresser et d'évoluer. Oui, c'est en train de progresser et d'évoluer. Et comme il disait tout à l'heure, euh, je pense que tout aussi, c'est... Euh, c'est Mata Off. Une question de... C'est une question de communication et d'adaptation aussi. C'est de comprendre, comprendre les gens avec qui on vit, la société dans laquelle on est à présent, et vraiment savoir que, OK, dans cette situation, il faut juste vraiment rester tranquille et juste bien se poser. Ou bien dans l'autre situation, il faut dire, yes, by God's grace, ou bien ce genre de choses. Donc, il faut comprendre les gens, l'environnement dans lequel on est. Et comme il dit, c'est totalement... Euh, des fois, quand je sors avec des amis, peut-être ghanéens, je les amène dans, mes, dans les environnements francophones ou bien avec des Camerounais. Ils voient que c'est totalement différent. La façon dont on parle, la façon dont les gestes, tout est différent. On peut parler des mêmes choses, mais tout est exprimé différemment. Et puis ils se disent, mais attendez, hein, c'est comme ça que c'est c'est comme ça que vous êtes. Et puis c'est vraiment différent, quoi. Et on sait qu'on ne peut pas transporter ceci facilement dans leur culture. Donc c'est question d'adaptation et de communication surtout. Vraiment aussi faire comprendre. Moi, souvent, j'essaie aussi de faire comprendre aux gens que, bon, moi, vraiment, c'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle. C'est pas... C'est l'accent. On peut rien, on n'y peut rien, tu vois. C'est comme ça qu'on parle, mais c'est la même chose qu'on est en train de, de dire. C'est euh, l'esprit francophone. <rire> Les Ghanéens sont trop british, trop coincés. Et je ne voulais pas le dire. Hein. Et je ça, le dis. Moi, je suis Ghanéenne. Je le dis. Les Ghanéens sont coincés. Et je trouve même que ça se retrouve dans la culture anglophone, comme elle a dit, british. Nigerian. Des Nigerians. Ils sont bizarres. Parce qu'ils sont voisins avec les Camerounais. C'est pour cela. Au Cameroun, on sent cette ce, ce contraste-là entre les francophones et les anglophones. C'est, on voit, on sent la différence, quoi. C'est maintenant que, bon, maintenant avec, comme on a, on dit les milléniales, de tout ce mélange et tout. Maintenant, on a, tu as les francophones qui, comme moi, je suis allée étudier dans la zone anglophone, on retrouve beaucoup ce, ce mélange-là. Donc, maintenant, il n'y a pas trop cette différence-là. Mais avant. C'était vraiment le cas, quoi. Tu vois un, un anglophone ou une francophone, comme on dit, tu, 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 sais, tu connais la différence. Il y a des choses qui te... Avant que la personne ne parle de vestimentaire, <rire> la, la gestuelle, la façon oui. de réagir aux choses et tout. La façon de marcher. La façon de oui, marcher. Oui, je reconnais même. les Ghanéens dans les aéroports même. par leur façon de marcher, honnêtement. La façon de marcher oui, oui. même. Oui, la façon dont les Ghanéens... Ah, ça c'est très... C'est <rire> mon compatriote. <rire> Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. En fait, je pense que dans tous vos témoignages, on reprend le thème du jour, en fait, la résilience. Je pense que c'est vraiment ça qui nous aide à, à naviguer. Je ne sais pas si vous voulez peut-être 
conclure sur la résilience et comment au final on fait de nos difficultés une force quand on a cette double culture, triple culture, quadruple culture <rire> pour certaines, ou plus même. <rire> non, la résilience obligée, hein, euh, quand on est de différentes cultures, quand on, on connaît plusieurs langues et... Euh, il y avait une phase de ma vie, une longue phase d'ailleurs, phase longue, où je, je doutais de, de ma capacité à écrire, à être écrivaine, parce que j'avais l'impression de ne maîtriser aucune langue. Euh, J'étais fière de dire je parle plusieurs langues, ça, 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 ça. Mais je n'avais pas cette confiance à écrire en anglais, parce que j'avais l'impression que certaines idées... Euh, me venait à l'esprit en, en russe à l'époque ou en français ou euh, donc je, je doutais mais euh, oui à force on, on apprend à être plus forte on est obligé à être plus forte parce qu'à chaque fois il y a le code switching et on est dans des milieux où on a l'impression d'être la seule personne à comprendre un certain aspect un certain détail ou, euh, mais ça nous apprend aussi l'empathie je pense à force d'être euh, bien dans plusieurs milieux, il n'y a plus, euh, pour moi, hein, enfin, je, 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 je vois moins, ou je pense que je vois moins les barrières que les autres voient, que ce soit la langue, la race, ou je ne sais pas, je, je, je me fiche. Une fois que la personne, elle, 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 elle dégage de l'énergie positive, ça c'est très important pour moi, euh, qu'elle qu soit gentille, euh, etc. Je ne bon, pose pas de questions. Oui. Alors, comme je dis, pour moi, euh, une langue, c'est essentiel. C'est essentiel pour communiquer, mais c'est aussi essentiel pour créer des liens, pour, euh, pour s'assimiler ou pour s'adapter, pour pouvoir vivre dans un pays. C'est important de parler la langue du pays. C'est la première chose. Donc, c'est vrai que, par exemple, dans mon cas, quand les Russes me rencontrent, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient une femme métissée avec des cheveux blancs. En deux minutes, ils oublient ça. Dès que j'ouvre ma bouche, on commence à parler la langue, ils voient une Russe. Voilà. Donc, je pense que quand quelqu'un va vivre chez, chez, chez quelqu'un d'autre, c'est l'essentiel de sortir un peu de son milieu... Il hein, ne faut pas que les francophones restent toujours entre eux, euh, les espagnols restent entre eux. Non. Si vous vivez, vous vivez dans un pays, vivez la culture. Essayez d'apprendre au moins... Tout le monde ne peut pas, ne peut pas apprendre gain et tuer, je comprends. Mais quand même, il faut essayer d'apprendre la langue. Même par respect, simple respect. Je, je pense que c'est partout. Même en France... Euh, quand un, un étranger fait un effort pour parler français, même s'il si, même le parle mal, il est, le, il est beaucoup mieux accepté. C'est partout, honnêtement. Donc déjà, ça, c'est un conseil. Vous arrivez que... Moi, je, je, je suis une super, super douée, une personne super douée. Donc quand j'apprends une langue, même si je n'ai pas assez de vocabulaire, j'apprends le gestuel, j'apprends les intonations pour faire semblant. Donc même si je parle deux, trois, quatre mots en tuy, je vais faire un effort pour les prononcer de, de la bonne manière. De la bonne manière, avec les mêmes, avec le geste et tout ce qu'il faut. Voilà, oui, ça c'est important. Et donc, avec ça, même si 
on me voit, oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle a, d'où elle, elle vient. En cinq minutes, si je dis deux, trois mots, un tui ou un gars, la façon dont je le dis, quoi que, hey, toi, ça fait longtemps que tu es avec nous. Après, je dis, ben non, je suis ghanéenne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire Que apprendre une langue, c'est très, très important. C'est la, honnêtement. Et si on met maintenant les gens de toutes couleurs que vous voulez, finalement, la salle va se partager en ceux qui parlent anglais et ceux qui parlent français. Parce que c'est la langue qui nous... Qui, qui nous rassemble, oui. C'est pas la couleur. Tous les gens qui parlent tui vont d'un côté, l'autre qui parle gain va d'un autre. Même s'ils sont blancs, rouges, verts, ça, ça ne jouera pas beaucoup d'importance. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est ma philosophie. J'apprends la langue, je m'insère, voilà, j'apprends l'intonation, tout ce qu'il faut, et je conseille ça beaucoup aux gens. Ne restez pas dans vos communautés. Moi, je vais vous dire, je connais des, des Français avant qui ont vécu ici. Mm -hmm. Et c'était toujours, quand il y avait des invitations, français. tout le monde parlait français. Ils ne faisaient même pas un effort. Ouais, C'est dommage quand tu ne faisais pas un effort. Sans pour autant te mélanger. Euh... Non, mais à chez eux, ils regardaient que, comment dire, TV5, TV2, je ne sais pas quoi, les films. C'est comme s'ils ne sont même pas sortis de chez eux. Ils ne sont pas vraiment sortis de, de France. Ils sont ici, mais ils, sont, ils restent dans leur milieu. Voilà, c'est tout. Et quand ils il communiquent avec, enfin, quand ils fréquentent d'autres personnes africaines, euh, 9 sur 10 fois, c'est toujours des gens qui viennent des pays francophones. Je, je comprends que, je pense que c'est, parce que c'est plus facile, côté même mentalité. C'est zone de confort. Oui, oui, c'est zone de confort, tout simplement. Mais c'est pas... Je peux comprendre ça, mais en même temps, je pense que ce n'est pas vraiment conseillé ça. Non, ce n'est pas la bonne voie ou bonne méthode si on veut vraiment vivre ex et, comment dire, to, to experience, expérimenter, explorer, voilà. Ouais, on est bilingue. <rire> voilà, c'est ce que je voulais, je voulais dire. Je suis totalement d'accord avec vous deux parce que les langues, déjà, ça, ça, pour moi et je pense que pour tout le monde, ça fait tomber beaucoup de barrières. Et euh, ici, non seulement pour vivre, comme elle disait, dans la société, mais aussi pour avoir certaines euh, ouvertes, opportunités ouvertes à nous, c'est très essentiel d'apprendre les langues et de, de, déjà, de déjà maîtriser des langues, de maîtriser des langues et d'apprendre au moins une langue locale, parce que ça, ça aide beaucoup, ça, comme ça, ça rend les gens, surtout les gens, les Ghanéens, ça rend les gens qui vivent ici, qui sont habitués à leur langue, ça les rend plus confortables, plus en sécurité, plus à l'aise, voilà, ça les rend plus à l'aise de vouloir même interagir avec vous si vous communiquez avec eux. Donc pour moi, ça a été aussi très important quand même d'apprendre les petits mots vraiment des petits mots, tu peux l'utiliser avec tout le monde, quoi. Si tu veux acheter quelque chose, si tu, tu veux demander quelque chose, si tu veux échanger avec quelqu'un, vraiment des... Et puis des mots gentils aussi, des mots gentils aussi, parce que comme, comme Christelle disait tout à l'heure, c'est ici, moi, euh, euh, ce qu'on recherche aussi quand on grandit, c'est des personnes positives. On laisse tomber tout, euh, tout ce qui est... Négatif, des personnes toxiques. Toxique et superficielle surtout. Mmh. Superficielle, on recherche, on recherche vraiment l'essence de, 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 des gens. Donc, euh, pour moi, ça, je recommanderais totalement. J'ai toujours voulu peut-être prendre des cours, d'apprendre le tui et tout, mais je réalise aussi que je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas facilité cela parce que je n'ai pas beaucoup d'amis euh, 
Mais je vais te présenter. Je vais te présenter des gens. Ils parlent pas avec moi. Ils vont parler avec okay. moi tous les jours. C'est ça le truc. Parce que les gens ne parlent pas avec moi. Ils, quand ils te rencontrent plutôt, ils veulent apprendre le français. Ils veulent apprendre. Ils veulent. La majorité du temps, c'est pour améliorer leur mais, français. Mais toi aussi, il faut que tu gagnes au change. C'est ça. C'est ça. Et puis bon, comme on est confortable dans la langue aussi, on se perd. On se perd. Donc. Au départ aussi, quand je venais d'arriver, j'ai beaucoup essayé de ne pas me retrouver seulement dans les communautés francophones. Parce que, oui, c'est vrai, peut-être, je parlais déjà anglais, mais j'ai compris. Tu vas rester là, tu vas parler français tout le temps, tout le temps. Tu... Après, tu ne vas même pas apprendre des mots essentiels. Et comme Christelle disait tout à l'heure, c'est déjà, tu sais que tu peux parler la langue, mais quand ça, tu te retrouves dans des contextes spécifiques, il y a des mots que tu ne tu, tu, tu connais pas, tu ne sais pas comment utiliser et tout. Donc... Euh, Vraiment, euh, ce serait toujours euh, une recommandation positive pour, aux gens d'essayer de, de polish, excusez-moi, <rire> d'essayer de polish déjà les langues qu'ils connaissent et puis d'apprendre euh, un peu des langues locales, lui. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que c'est recherché aujourd'hui la capacité d'adaptation. On demande ça partout. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est euh, le fait de, je pense que certaines choses aident, le fait de voyager, de rencontrer des, des gens différents, aide à, à avoir cette euh, aptitude. Mais euh, voilà, nous sommes, je pense, d'une manière ou d'une autre, nous toutes, nous sommes, voilà, nous sommes résilientes, nous sommes francophones, nous sommes nous, toutes dans l'Assemblée. Euh, voilà, on, on a ces, cette capacité à pouvoir dépasser des obstacles qu'on a dans la vie. Et euh, voilà, c'est important d'avoir des discussions comme ça. Un grand merci à nos invités. Euh, c'est vrai qu'en septembre, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ça faisait très longtemps. Euh, merci d'avoir pris le temps un samedi matin. Merci à notre audience aussi. Et un grand merci à l'Institut français du Ghana, l'Alliance française et l'Ambassade de France au Ghana qui ont permis euh, ce joli programme. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot, une petite pensée positive. Ou... Euh, je suis vraiment reconnaissante surtout pour cette communauté de, de femmes résilientes. Euh, oui, je... je, je comme, comme, comme vous vous disiez, c'est une période difficile pour tout le monde sur la terre entière. Donc, dès lors où on trouve un coin, ne serait-ce qu'un tout petit coin de positivité ou de, de partage, c'est magnifique. Et ça, ça m'a ça rappelé l'importance de parler le français et plusieurs langues, d'être de, d'esprit ouvert. Euh, de rencontrer des femmes super dans, dans le milieu que, que nous pratiquons. Euh, donc je, je dirais euh, continuer à briller à, à, à nous tous. Continuons à briller. Allez. Continuons. Allez. Ouh. <rire> à la je... Oups. Merci. Elle a tout dit. Hein. <rire> Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir aussi de faire votre connaissance. Vous êtes toutes des femmes brillantes, belles. On est vraiment très belles aujourd'hui. Hein? Ah oui, j'ai oui. remarqué les couleurs. Jaune, vert. On n'est pas conservatrice. Oui, voilà. Du bleu, c'est jaune. On dirait qu'on inspiré là. Oui, les, les couleurs de la francophonie. Oui, voilà. Donc, c'est magnifique. Mmh. Merci. Alliance française, mmh. c'est chez moi. J'adore. Voilà, ça me fait toujours plaisir de venir ici, de soutenir. Euh, Invitez-moi plus souvent, s'il vous plaît. Ah oui. <rire> bah oui, merci vraiment pour l'invitation. Comme je disais, c'est un honneur. Et ce que vous faites est magnifique, parce que vraiment, vous rassemblez, ça c'est rassembler les gens, les femmes, pas seulement les femmes, mais les gens en général, 
de différents milieux, de différents euh, domaines. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est tout ce dont on a besoin en ce moment, surtout, surtout euh, vu que tout le monde est dans la pandémie, avec ce qui se passe, et vu qu'on a l'opportunité quand même ici au Ghana de pouvoir sortir. Oui, oui. Et de pouvoir sortir. Bah, mais vraiment, merci de nous connecter, quoi, de nous connecter et continuer, continuer, et puis inviter d'autres de, 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 personnes intéressantes. Looking forward to the next one. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci encore. Merci. Merci.